0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Patrik Emanuelsson, vd för Heba, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på Beppo.
1: Heba Fastighets AB äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Storstockholm och Uppsala. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 264,4 miljoner kronor efter skatt motsvarande 3 kronor och 20 öre per aktie. Driftnettot blev 79,7 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 58,3 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 69,2 procent. Hebas sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 12,9 miljarder kronor –och det egna kapitalet till 6,4 miljarder. Soliditeten är 46,4 procent. Räntetäckningsgraden 4,6 gånger räntekostnaderna. Och belåningsgraden är 42,9 procent. Långsiktigt substansvärde är 95 kronor och 93 öre per aktie. Bolagets vd är Patrik Emanuelsson.
2: Hej Patrik och välkommen till kvartalet.
3: Tack, hej Sverige. Kul att ha det här. Ja, jättekul att vara här mm, igen.
2: Kul att ses igen. Hörru, du tycker att vi börjar med Niklas Höglund på GLL som har gjort en liten analys. Mm.
0: Ja, snabbanalysen av HEMAs rapport är att de redovisar tydligt förbättrad förvaltningsresultat drivet av förvärv och projekt som också underbygger bra värdetillväxt. Substansvärdet är upp med 6% sen årsskiftet och 18% på ett år med återlagda utdelningar. Och bolaget har äntligen börjat använda sin balansräkning. Men har ju trots till exempel under 43%. Det är lite lägre än vad vi vanar vid i sektorn. Men har ju en betryggande marginal från målet om 50%. Så att man börjar helt enkelt använda balansräkningen. Analysen framåt handlar om låg risk men hög visibilitet från projekt. Och bolaget lanserade faktiskt ett nytt mål om 10% i till årlig tillväxtförvaltningsresultatet. Och som de pekar på kommer nå med god visibilitet de närmaste 10 åren givet sin projektportfölj. Så att det är ju, den som gillar tillväxt ska ju definitivt ta till sig det målet. Och, och bolaget har idag ett fastighetsvärde på underkant 13 miljarder men kommer att vara över 20 miljarder. Givit investeringarna. Något som också borde underbygga tillväxt i substansvärdet. Men med en liten brasklapp då, att bolaget måste hålla kostnader och marginal i sina projekt. Det känns ju som att den här marknaden kommer att ge dem stöd för det. Aktien handlas på premie på över 40 procent. Det kan ju låta mycket. Det är betydligt högre än sektorn men mer i linje med bostadsrelaterade peers. Och för er som har följt aktien. Kan jag kan ju också tycka att det är lite högt. Men nu börjar vi se bolaget skörda frukterna från sina investeringar. Så att man har en lite bättre värdetillväxt kopplat till det. Och den som gillar låg risk tillgångar och hög visibilitet för värdetillväxt och en stark hållbarhetsprofil såklart kommer ju att gilla hela aktien Och det ska bli verkligen intressant att höra Sverige diskutera framtiden med Patrik. Siffrorna ser ju rätt ljus ut åtminstone
2: Jag har ju på dig i flera år om, om lilla tråkiga heba, men nu har ni blivit ett riktigt tillväxtmonster. Vad är det som händer?
3: Nej, men vi skapade ju en strategi sommaren hösten 2018 för hur vi skulle jobba med de två uppdrag som jag hade som handlade om växa och stärka varumärket. Mm. Och den planen har vi ju följt.
2: Mm. Ny logga, ny grafisk profil, nytt liksom, ansikte utåt så att säga... Och en, en tillväxt som heter Duga numera, nu är ni uppe på 12 miljarder, var det va? 12,8. Mm, 12,8 mm, 12 till och med 13. Mm. Och enligt Niklas lilla beräkning så borde ni vara uppe på 20 när ni får alla, alla projekten igång. Eller i, i hus så att säga. Det, det jag, du vet ju, jag, jag gillar att se varningsklockor. Alltså, finns det någon risk att ni blir farplinda i det här?
3: Nej, det tycker jag inte. Det ligger ju inte i varje sig min personlighet eller i bolagets uh, kärna eller hos styrelsen.
1: Mm.
3: Så att, uh, det tycker jag inte. Och, uh, om man tittar på liksom, de riskscenarier vi jobbar med så är det ju ändå så att vi är ju mest motståndskraftiga av alla bolag i princip. Uh, även om de slår in.
1: Mm. Mm.
2: Men, men det är mycket nytt som har hänt nu. Det är mycket, ni har liksom tagit, börjat finansiera det på marknaden istället för, för bara bank. Ni har ingått en, en, en jäkla massa even. Ni, ni har eh, börjat bredda, lägga till kommunen i Enköping ja. till exempel. Mm. Om, om man börjar där geografiskt ser ni liksom att ni kommer bredda ännu mer. Jag tänker Örebro, Norrköping typ.
3: Vi har väl sagt så här att tillväxtorter i Mälardalen där vi kan liksom nå på en timme. För då kan vi fortfarande jobba med vår, vår egen förvaltningsorganisation.
2: Med flyg eller tåg?
3: Med bil. <laughs> bil. Med miljöbil. Okay. Nej, men, och, och det är ju för att vi är ju väldigt effektiva i vår, vår förvaltning. Och mm. vi pratar ju nyproduktion. Och då behöver man ju... En två, tre år för att sätta en stabilitet i en fastighet för att vara säker på att man jobbar så effektivt som möjligt. Mm. Och under den perioden ska vi göra det i egen regi, åtminstone under den perioden. Och om vi då skapar ett, ett bra bestånd som hänger ihop och när du åker dit eller liksom därifrån och så vidare. Så, så någonstans runt en timme.
1: Mm. Mm.
3: Och tittar man på, på de ställen som vi tittar på så klarar man sig att komma till Stockholm på en timme både med, med bil och, och faktiskt med spårbunden. Trafik. Mm. Mm. Så vi är jättenoga med det och vi är jättenoga med att husen ligger i närheten av spårbunden trafik i de här orterna dessutom. För annars mm. så tappar man ju där om du behöver göra något extra moment när du är i Enköping för att ta dig till centralstationen. Då har man liksom tappat hela finessen kan jag tycka. Mm. Så att vi, det där har vi alltid varit noga med i massor av år.
2: Så stationsnära lägen är, ja. liksom, är, är ett kriterium. för. Ja. Mm. Anledningen till att jag nämnde flyg det är att det fanns ju någonting som finns för fortfarande som heter Stockholm Business Region och det är ju ungefär det alltså mm. Norrköping och men sen finns det något som heter Stockholm Business Alliance och den sträcker sig väl hela vägen ut till Umeå tror jag.
3: Ja, nej men det har du. <laughs> där är vi inte <laughs> Där
2: är ni inte än, nej. härligt. Om, om man liksom ni, ni har ju vuxit inom både, både jag minns ju när ni antog den här samhällsfastighetsstrategin. Fram, fram till dess var det bara bostäder. Ni har ju vuxit med, med då båda där. Eh, och jag antar att det, det är liksom... Den, den delen är ju helt satt i sten. Det är liksom inget mer än bostäder och samhällsfastigheter.
3: Ja, och nu har vi ju 1100 bostadsrätter.
2: Ja, okej. Okay. Eh, men det är bostäder fortfarande? Ja, ja. det är det väl. Vi och... kommer inte gå in i kontor? Nej. Nej.
3: Det är ju också så här att man, man måste ju vara ödmjuk också att det är ju faktiskt olika kompetenser. Mm. Jag menar, att jobba med uthyrning av bostäder och förvaltning kring det, det är en kriterie. Att jobba med den typen av samhällsfastigheter som vi har också ringat in. Det har vi ju väldigt bra koll på vad det innebär. Men jobba med kommersiella fastigheter på ett mer aktivt sätt på en, en marknadsstyrd Uh, helt marknadsstyrd situation. Det är helt annorlunda. Och det, är, det är en kompetens som vi är väldigt få i organisationen som har. Uh, mm. Så ska man ge sig in det då får det, det är det en ganska kraftfull förändring i strategi och det, det ligger ju inte för oss. Det är inte så vi jobbar. Utan vi, vi ska vara världsmästare på dem, i de kriterier som vi är
2: mm. inom. Mm. Okay. Okay.
3: Dessutom så kontors... Uh, Branschen kommer ju, är min uppfattning, att vi kommer ju ha ett antal år där, där det kommer att vara en situation som innan det här stabiliserar sig som säkert kommer innebära en ganska kraftig prispress på, på hyror och så. Mm. Så, att, så att nu skulle det inte vara så lämpligt oavsett.
2: Mm. Apropos jag, jag måste bara fråga, det slog mig nu. Jag frågade jag pratade med Karola Levén på Beskab i podden här för en vecka sedan ungefär. Och, och då pratade vi lite om just det här med att bereda arbetsplatser i bostadsrättsföreningar. Eh, kan det komma, alltså, ser du framför det att det, man, man kan se en sån utveckling i hyresfastigheter också? Eller?
3: Absolut. Jag kan tänka mycket väl tänka mig att man har som ett litet kontorshotell i en hyresbostad men då kanske det är en eller två eller tre, fyra arbetsplatser. Det, det behöver inte vara mer men att det är ett ställe. Det är, har vi sett i någon markanvisningstävling vi har varit med i. Okay. Redan för ett år sedan drygt. Mm. Och det känns ju inte helt osannolikt.
2: Nej, för det är ju något, vi, vi går ju mot en utveckling, det har vi ju pratat om i, i de här poddarna vi gjorde i Hebas regi. Mm. Att, att vi kommer ju gå mot någon form av liksom arbete hemma, större lägenheter och så vidare.
3: Ja, större lägenheter har vi ju, vi som har jobbat med de här väldigt länge, det har vi ju vetat hela tiden. Att det vill ju egentligen alla ha. Mm. Men att man har blivit hindrad på grund av tillgängligheten och... Hyrusnivåer och vad det kostar att köpa och så vidare. Men, men tittar man på, på behoven och körtider och så vidare, har ju stora lägenheter alltid haft ett väldigt stort behov. Att mm. många har haft behov av det. Så, att, så det, det är jag inte får att nu har det liksom accentuerats här med, med pandemin. Då. Så nu blir det så väldigt tydligt att många upplever att de bor för tajt.
2: Och, och sen då man kan lösa en del av behovet med arbetsplatser i, i Bottnivån till exempel. Då har ja, man plus att
3: man får någon kanske träffar likasinnade så att man inte sitter ensam.
2: Mm, mm. Det är väldigt intressant det där. Det är, det är intressant vad som kommer att hända just på, på kommersiella marknader. Men det ska mm. vi inte prata om idag. Nej. <laughs> Nej. du de finansiella målen, mm. kan du dra igenom dem bara snabbt?
3: Ja, men de finansiella målen då som vi har nu, det innebär ju egentligen att vi ska klara av att ha en årlig tillväxt på 10% på vårt förvaltningsresultat samtidigt som vi bibehåller den starka balansräkningen, det vill säga att vår belåningsgrad ska inte över tid överstiga 50 mm. Och sen så säger vi också att, att våra nya nyinvesteringar ska ju ge en, en förbättrad intjäningsförmåga, eller, eller det jag säger en bättre verkningsgrad. Det innebär att över tid så ska ju förvaltningsmarginal, överskottsgrad och direktavkastning bli bättre med de nya investeringarna vi gör. Mm. Och sen det inte minst viktigt, eh, eftersom vi nu mer aktivt jobbar med aktieägarnas pengar så är det ju absolut rimligt att aktieägarna får sin utdelning. Mm. Även när vi är i tillväxt. Jag känner ju till andra bolag som säger, ja men nu är vi i tillväxt och nu får vi vara lite försiktiga med utdelningen.
2: Mm, eller delar ut ingenting. Ja. Mm. Men där är det ju ändå bolag som kanske har en större, starkare, ännu starkare huvudägare så att säga. Men just belåningsgraden, alltså... Ni har ju historiskt sett är ni ju tillsammans med huvudstaden det är bolag som är absolut starkast och gäller de balansräkningsnyckeltalen, Ser du nu, nu bara jag vara tvungen att kika här för säkerhets skull. Ni har 43, 42,9 miljoner mm. Ser du att det finns ett utrymme då för ännu snabbare tillväxt liksom inom de här Eh, Finansiera målen, eller är det bra har ha den här bufferten på, på 7-10%? Alltså
3: tittar man med liggande portfölj som vi har, mm. eh, som idag är 1100 lägenheter plus, plus 1500 i våra given, så har vi ju en, en täckning de närmaste åren fram till 2027-2028 där vi klarar med redan liggande plan, de här 10%. Mm. Och, och ska man då balansera det här mot en stark balansräkning då får man ju hela tiden säkerställa att vi ligger på rätt sida och så vidare. Så att vi vet väl ganska väl vad vi har för utrymme under de närmaste åren och varje år att mm. investera och ändå vara säker på att vi är på rätt
2: sida. Mm. För er som inte såg vad som hände i studion så gjorde Patrik en sån en balansdans när han pratar om att balansera.
3: <laughs> kan du beskriva vad en balansdans är?
2: <laughs> Gungade till lite.
3: Ja, nej men alltså det... Det är ju liksom, om man inte har några restriktioner på sin, sin balansräkning, så då är det ju liksom bara att gasa. Men, men vi har ju sagt att vi är ett starkt finansiellt bolag där mm. vi kan visa att vi kan, vi kan jobba med en, en stark kontinuerlig tillväxt på, på över 10 procent. Men behålla den starka balansräkningen. Det är ju det, det, är ju det vi vill signalera. Det är det vi visar att det är så vi jobbar. Det är det som är Heba. Vi försöker inte kopiera någon annan. Utan det här är heba, det här är på hebas vis, det är så här vi jobbar. Mm, mm. Och det, det tycker jag är ju styrkan i de här nya finansiella målen som är satta. Det är att nu kan vi vara tydliga mot marknaden. Att det här är Heba, det är det här Heba gör och det är så här man levererar. Mm. Har du förväntningar på något annat, ja men då får du gå till ett annat bolag.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ser du framför dig att du säger att ni, ni har, har att göra i 5-6 år till? Ser du framför dig att, att det blir lite, kommer sakta ner lite nu i förvärldstakten eller? Nej, det
3: kan väl inte se. Jag tycker vi har vi har jobbat i ett högt tempo nu i snart fyra år eh, och, och det ramlar in saker hela tiden och det är ju så. Man måste jobba med ganska många saker samtidigt innan det blir ett utfall av det så att, eh, mm. jag ser väl inte riktigt att vi förändrar det. Och sen tror vi ju mycket på att nu, vi har ju gått ifrån liksom 100% förvärv till att vi faktiskt jobbar väldigt mycket mer med, med egen fastighetsutveckling, okay. vilket ju är över tid mycket bättre för då, då, då har du ju bättre kontroll på din egen kostnadsmassa. Och mm. Du styr ju in, inkomsterna bättre genom att jobba på det sättet. På förvärvsmarknaden så när trycket ökar så ökar ju även kostnaderna
1: mm. Mm. rejält. Mm.
2: Jag vill prata lite finansiering och hållbarhet strax. Men, men just det här med, med tillväxt och liksom personal, liksom de resurser, har, har ni dem tillgängliga? Kan ni, kan ni växa med de resurser ni har idag, eller är det bara de bolag som kommer behöva rekrytera?
3: Alltså tittar man nu så, så har vi ju rekryterat ganska kraftfullt faktiskt. Vi är ju nästan tio personer fler än vad vi var för ett år sedan. Mm. Och tio personer på 40 personer inte, ja. är rätt mycket. Mm. Och, um, så vi har ju stärkt eh, projektsidan, har vi gjort rejält. Vi har stärkt eh, ekonomisidan. Nu har vi liksom massor av bolag som ska skötas och, och hanteras på ett schysst sätt och så vidare. Och vi har stärkt förvaltningssidan. Så att jag känner väl liksom så här att vi, ska vi behöver vi rekrytera, vet vi var det är någonstans. Och mm. det, det är under kontroll. Och för oss är det också så eller för mig är det så att eh, med den typen av organisation vi är där vi inte har några staber så rekryterar jag otroligt vassa personer mm. eh, med, med liksom duktiga, drivande kund, väldigt kompetenta och kunniga vilket gör att eh, då kan vi hantera det här. Vi kan vara väldigt nära det strategiska och väldigt nära det operativa samtidigt och snabbt, okay. snabbt till beslut för vi, vi är erfarna, kunniga och kompetenta inom det här området. Så att jag tycker att vi har förstärkt ganska mycket under det senaste året så nu, nu känns det som att det är, nu har vi det här under kontroll.
2: Mm, mm. Bra, det är viktigt.
3: Det är ja, personalen är det viktigaste. Alltså, jag har en fantastisk organisation. Mm. Mm. Det är faktiskt det är ett rent nöje varje dag att se alla dessa duktiga Från fastighetstekniker, förvaltare, drifttekniker, energichef, mina ekonomer, alltså min ledningsgrupp, alltså grym organisation rakt igenom. Och det är ju liksom det är då man skapar resultat.
2: Mm. Och det här är ju en hållbarhetsfråga egentligen. Det är...
3: Vilket, en av de viktigaste benen inom hållbarhet.
2: Vilket för oss över till hållbarhetsfrågan. Mm. Du, du har en branschkollega Knut Rost som tjatar om relationer hela tiden. Nästan så att man blir trött på det. Det, det är en viktig del i det här, speciellt när det har med liksom, de boende att göra antar jag. Att, just ha, liksom, att inte behöva byta ut fastighetsskötare och så vidare-
3: Nej men absolut och, och ju, ju duktigare fastighetstekniker man har desto nöjdare hyresgäster och desto lägre kostnader. Jag brukar ju säga det att jag tror att det är vi som har mest nöjda kunder i förhållande till de fastighetskostnader vi har. Jag okay. tror att det är ingen som klarar av den balansen som vi gör mm. eh, att ha så otroligt nöjda hyresgäster och samtidigt ha så låga fastighetskostnader. Mm. Och det är helt och hållet en personalfråga.
2: mm. mm. Andra hållbarhetsfrågor. Ni har ju... Jag vet att det är en fråga som du brinner för. Hållbarhet, Jag har vi pratat om för. Eh, och, och ni har precis gått ut med en, en grön obligation. Den mm. första i, i Hebas historia.
3: Den första obligationen någonsin.
2: 1,7 miljarder. Ja, 16,50. 16,50. Man ska vara petnoga här. <laughs> eh, ni har ju en... en en affär där man dels behöver ju sköta om, om äldre hus men dels behöver bygga nya. Hur, hur balanserar man det utifrån håll, hållbarhets liksom att man sätter resurserna rätt? Behöver ni liksom certifiera husen? Behöver ni investera mycket i de gamla husen för att de ska...
3: Ja, det, så är det ju. Ehm, ska man liksom vara inom det här hållbarhetsområdet så finns det ju så otroligt mycket olika begrepp och certifieringar och, och allt möjligt. och så där. Men man kan väl säga så här, det som är viktigt det är ju att man har koll på vilket sätt vi belastar miljön. Mm. Eh, och det vet vi ju i våra befintliga fastigheter har vi ju rätt bra koll på det. Och vi vet ju liksom att, att när vi ska gå in i nyproduktion så vet vi ju det också. så nu, nu går vi ju in i en period där vi tydligt definierar vad det innebär att renovera en fastighet med belastning och vad det innebär i nyproduktionen för att ställa de här kraven för att veta exakt på vilket sätt vi bidrar med. Mm. Och då kan man väl säga så här att när det gäller äldre fastigheter då handlar det ju mycket om, de som redan står där då handlar det ju mycket om att få ner energianvändning och minskad vattenförbrukning och, sånt och källsortering och sådär. Och det är vi ju jätteduktiga på. Vi, vi, vi har ju en genomsnittlig förbrukning idag på 101 kWh per kvadratmeter vilket är jättelågt som ett genomsnitt trots att vi har mycket äldre fastigheter. Minskat med 4 procent i år. Och vi, nu, vi jobbar ju in även att vi byter ut fjärrvärme mot bergvärme och, och solceller. Hybridanläggningar för att få så effektivt som möjligt. Och nyproduktionen handlar ju väldigt mycket om att ställa rätt krav från början. Mm, mm. Men sen hamnar vi ju i ett läge där fastigheter. Vi har ett en portfölj, alltså rotportfölj där vi ska renovera fastigheterna. Då ska vi ju ta ut saker och tillföra saker. Och där tittar vi ju nu på vad det här innebär. Alltså vi vet ju att vi hanterar sakerna på rätt sätt men vi vet inte riktigt hundra ut hur belastningen ser ut. Mm. Och det är det här som heter skop tre som, som är ju väldigt få bolag som överhuvudtaget börsbolag har koll på. Mm. Och vi jobbar nu väldigt hårt för att under hösten här ha full koll på det här för att också själva kunna agera för att liksom göra det här med så lite belastning som möjligt. Mm. Så det här är ju en jättefråga. Jag menar bara uppvärmningen står ju för ja, säg 25-30 procent utav så är det koldioxidbelastning. Så att, det är ju superviktigt. Vi har gjort en avsiktsförklaring med Stockholm Exergy som innebär att vi kommer att vara en av de första fastighetsägarna som går in i deras biokollanläggning.
1: Mm.
3: Vilket ju ska kunna innebära att man till och med får netto noll. Alltså att man får under. Man tar upp koldioxid. Så att jag tycker vi... Alltså det här är ju så viktiga frågor med mm. miljöfrågorna. Så att det här kan man ju inte ens... Man kan ju inte ens låta bli. Nej. Mm. På samma sätt som man som att ta hand om sin organisation och sina hyresgäster och mångfald och jämställdhet och, och kompetensutveckling är, balanserar ju lika viktigt det. Men sköter du inte det så funkar det ändå inte.
2: Mm, mm. Kan det bli aktuellt att sälja äldre fastigheter där det finns en stor liksom, hållbarhetsskuld eller vad man kallar det, och, och använda pengarna till att bygga nytt eller är det att ducka i ansvar?
3: Nej, det finns ju en, en, ett gäng i den här bland de här miljöexperterna som säger att det hus som inte byggs är det mest mm. effektiva så att säga, ur miljöperspektiv. Så att Det skulle jag inte säga, utan vi har ju sålt en del av, o, av våra orotade fastigheter. Vi sålde för ett par år sedan sex stycken och vi har sålt tre stycken nu här i vår. Mm. Och det är ju fastigheter som är i tiden för att renoveras. Och då är det ju så att säga upp till den nya fastighetsägaren att göra det så försiktigt som möjligt då så att det blir så effektivt som möjligt.
2: Ställer ni krav på dem alltså på den köparen att, att de visar, fram, visar att de kan göra det?
3: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Och dessutom det är att rent juridiskt rätt verkningslöst dessutom. Okay. Så att, nej men det gör vi inte. Men sen är det klart att vi försöker vi så försöker att det är seriösa att vi säljer till seriösa aktörer. Och jag menar Arbeta den enda mer seriösa organisation som jag känner till det är väl vi själva så att så att jag tycker vi vi försöker med det också. Men som sagt, vi tittar ju på, det är väldigt mycket arbete. Det är väldigt kostsamt att göra det här. Mm. Och, och ibland så genererar det dessutom väldigt lite inkomster i förhållande till nyproduktion. Och, och varje dag som man inte renoverar ett, ett hus som är i tiden är ju en liten förlorad dag. För imorgon kan det börja läcka vatten. Och mm, mm. det handlar ju om att hitta den här balansgången. Och då kan det ju faktiskt vara så att eh, genom att sälja av någon fastighet då och då så kanske det blir mer effektivt för det är fler, fler resurser som kan jobba med dem. Mm. Än när vi ska göra det själva som en, en liten organisation.
2: Mm. Mm. Det är tyvärr dags att börja runda av. Det var att...
3: nästan ett politikers svar. Ja, jag ja.
2: vet. Men, eh, jag, jag tänkte att jag skulle vara lite jobbig men jag ska inte vara det. Eh, du ska få avsluta som alla andra med att göra en liten aktiepitch här. Men innan dess, finansieringen. Eh, ni, ni tar ju ett ganska stort steg. Vi just det här med att, att gå från bank där ni har ju varit väldigt så här har ju jobbat med väldigt länge till att, till att gå in på en obligationsmarknad jag såg idag så du har fått en ny CFO som jag antar kommer sätta fart ännu mer i det jobbet hur, hur, hur ser liksom finansieringsstrategin ut på sikt? Är det mer, blir det mer och mer obligationer eller, eller kommer ni jobba med bank primärt?
3: Nej, men jag tycker väl så här att det är det som är mest affärsmässigt behagligt egentligen. Alltså vi, är ju, vi får så bra villkor även när vi jobbar med traditionella banklån så att det, det ena utesluter inte det andra. Och, och vi har alldeles nyligen tecknat ett traditionellt banklån, en tioårig med väldigt förmånlig ränta. Så att, så att, eh, en del i det här att bibehålla eh, också en stark rating som vi har ju som skapar förutsättningar mm. både för obligation och certifikatsmarknad men även såklart för vanliga lån. Det är ju också att man har den icke-säkerställda delen av skulden ska ju vara över 50%. Och det har vi ju, liksom, det har vi ju åstadkommit på ett halvår. Mm. Så vi är ju nere i 49% procent nu.
1: Okay.
3: Och sen är det väl så liksom att sen följer vi ju marknaden. Vi följer ju finansmarknaden väldigt nära och då tycker vi inte att den känns bra. Då, då går vi mot det ena och känns det bra, då väljer vi det. Mm. Och, och vi, vi, för oss är det ju väldigt viktigt att ha en väldigt bra Relation med våra finansiärer och våra banker och sådär. Så, så, så att vi, vi känner väl att eh, det finns ingen tydlighet som säger att nu blir det bara obligationer framåt eller bara certifikat. Utan jag tror att den, den här mixen vi har, tror jag är en del av vår styrka. Att vi kan, vi kan vara i. Vi fördelar lite grann riskerna mellan flera olika korgar.
2: Mm. Anledningen till att det är ju att det är mer än 10% av er balansräkning, eh, den här enda obligationen. Och man blir lite nyfiken. Vad ska ni använda pengarna till? Är, det liksom, är de öronmärkta redan?
3: Ja. Kan du berätta till vad? Nej, det är nyproduktion och uh, renoveringar okay. och uh, energiinvesteringar I och med att det är grön obligation då, så, så är det väldigt uh, tydligt hur, mm. vilket regelverk det Och det är ju den stora portföljen som vi har både när det gäller renoveringar. och Då måste de göras på ett speciellt sätt så att det visar energieffektivitet bland annat. Då. Men uh, nyproduktion.
2: okej. Okay. Ah. Okay. Som sagt, det är tyvärr dags att börja runda av. Det, alltid, det går ju så fort när vi pratar alltid Patrik. Eh, mm. Men du ska få som alla andra den här första säsongen och kvartalet en minut på dig att berätta varför ska jag eller Mats eller någon annan köpa aktier i Heba?
3: Ja man ska göra det för att vi är det långsiktigt hållbara alternativet. Eh, vi kan klara av att ha en stabil tillväxt, en stabil utdelning men ändå vara ett starkt trygt bolag. Vi har varit det i massor av och vi kommer att fortsätta att vara det. Så vill man ha en stabil, trygg och långsiktigt hållbar, bra aktie i ett bra bolag, då är det Heba man ska välja.
2: Härligt. Du, jag håller på att göra ett tjänstefel dock. Jag har inte frågat någonting om den nya stora ägare. Mm. Att, att få in en, en, en aktör som SPB i Hebas, eh, vad, vad innebär det för bolaget?
3: Det innebär att varje gång som jag pratar med någon så frågar de hur det är.
2: <laughs> det där var ett politiskt svar.
3: Nej, men det är, det är väl den stora skillnaden. Vi har haft ett par diskussioner med eh, SBB och eh, de har eh, signalerat att det är en finansiell placering mm. och att eh, de vill att vi ska fortsätta som vi gör. Och det
2: gör vi. Mm. Ja, men toppen. Stort tack Patrik. Tack så mycket. <laughs>